0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Zwei eher nicht so spannende Damen-Matches, ein nicht so spannendes Herren-Match und eine Achterbahn, die wir am Abend in Melbourne erlebt haben. Das sind die vier Matches, über die wir heute sprechen wollen hier bei Chip and Charge und unserem Tennis Talk auf meinSportPodcast.de und unserem Daily Down Under, zu dem ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Bevor die Leute abschalten, sollten sie aber noch wissen, dass wir nachher noch ein Interview haben. <lacht> genau,
2: wir haben eine, wie oft war sie mittlerweile dabei, vielleicht vier, fünf Mal, ja. eine alte Bekannte im Podcast, Vicky aus Griechenland, die Journalistin, die lange bei Grand Slam Turnieren neben mir oder zumindest in meiner Nähe gesessen hat und mit der wir eben schon ein paar Mal Folgen aufgenommen haben oder Segmente aufgenommen haben, Behaupten, sie ist eine der besten Kennerinnen von Stefanos Tsitsipas. Und über genau den sprechen wir natürlich nachher noch mit ihr. So 10, 15 Minuten, würde ich sagen, hat das Gespräch gedauert.
1: Genau, und das äh, werdet ihr am Anschluss hier noch hören. Aber wir wollen uns als erstes über die vier Spiele unterhalten, die es heute gegeben hat, hier bei den Australian Open. Und wir fangen an mit dem Match des Tages und das war das Match des Tages, war das beste Match des Tages, war das spannendste Match des Tages und am Ende äh, war es das mit dem, ja, vielleicht erwarteten Ausgang. Novak, Novak Djokovic hat gegen Alexander Zverev das Halbfinale erreicht. Er gewann in vier Sätzen mit 6 zu 7, 6 zu 2, 6 zu 4 und 7 zu 6. Drei Stunden 30 hat es gedauert. Philipp, die nackten Zahlen sprechen eigentlich relativ für Zverev. Das Problem, was ich zum Beispiel hatte in, in den Statistiken, wenn man sie sich so anguckt, ist, dass sehr viel nicht durch diese Statistiken erzählt wird, weil wir haben einen sehr kuriosen Verlauf in diesem Match gehabt, durch, diesen, durch diese Achterbahn, die wir gehabt haben. Zverev hat im dritten und im vierten Satz jeweils mit Break geführt, hatte im dritten Satz die Chance auf einen Doppelbreak, hatte eigentlich alles im Griff und hat noch den Satz verloren. Ähm, Im vierten Satz ähnliche, Ähnliches hat sich zugetragen und in den Statistiken steht, dass es ein relativ ausgeglichenes Match war und da drin steht, dass Djokovic außergewöhnlich aufgeschlagen hat.
2: Oh, ich glaube, der letzte Punkt stimmt schon. Er hat in den Momenten, wo es wirklich ernst wurde, so ein bisschen sein Federer rausgeholt. Gerade diese Phase, ich sag mal, Ende ersten, Drittel des vierten Satzes bis dann zum Ende, wo das Match wahrscheinlich nochmal hätte richtig in Richtung von Zverev kippen können. Da hat er, fand ich, besonders gut aufgeschlagen. Insgesamt können wir feststellen, dass es ein bisschen schwierig ist, das Match in einer Geschichte zu erzählen. Es war jetzt nicht so die eine Narrative oder die eine Geschichte, die, die das ergeben hat, finde ich, sondern es war ziemlich abgehackt. Und man hat manchmal auch nicht unbedingt vorher kommen sehen, wo jetzt die, die Abbiegungen sind. Und wenn man sich anschaut, eben guter Start ja schon von Zverev, wo er dann auch auf den ersten Satz aufschlägt, den dann irgendwie noch im Tiebreak rettet. Da haben wahrscheinlich die allermeisten erwartet, dass den sich schon Djokovic holt und dann ein kompletter Fehlstart im zweiten Satz, wo dann eigentlich mit des zweiten Satz wieder besser wird, das dann in den dritten Satz hineinrettet, dort dann eigentlich auch der bessere Spieler ist, dann auf einmal sechs von sieben Spielen gegen sich kassiert, wo Djokovic einfach total, ähm, ja, total solide war, dann wieder ein guter Start für Zverev und dann wird er wieder von Djokovic eingeholt. Also es ist so ein bisschen ein, ein Etappenrennen heute gewesen.
1: Es ist in der Tat ein Etappenrennen gewesen. Der erste Satz, wenn wir darüber nochmal sprechen, der war wirklich gut von Alexander Zverev. Er hat selber seinen Aufschlag sehr kontrolliert. Er hat bis zum dritten Satz keinen einzigen Doppelfeder geschlagen. Er hat sehr, sehr gut und solide aufgeschlagen und hat freie Punkte bekommen. Das änderte sich am Ende des ersten Satzes, als er damit mit 5 zu 3 in Führung gegangen war und dann aufs auf den Satz aufgeschlagen hat. Da hat er diese freien Punkte nicht mehr bekommen. Da hat vor allen Dingen ähm, Djokovic extrem gut retourniert und hat sich dieses Break zurückgeholt. Und im Tiebreak, den hat Zverev dann wieder gewonnen. Und da hat er dann ähm, sowieso, hat er dann wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und ähm, er hat im zweiten Satz, und das fand ich war ein Fehler, und das machen die großen drei einfach nicht. Das machen Nadal, Federer und Djokovic einfach nicht, beziehungsweise sieht man es von ihnen sehr, sehr selten. Da hatte er ein Konzentrationsloch für ein oder zwei Aufschlagspiele Und dann war der Satz quasi weg. Er hat sich am Ende des Satzes noch gefangen, hat dann noch zwei Aufschlagspiele ähm, gewonnen und vor allen Dingen hat sich am Ende dann so ein bisschen reingespielt wieder in den Satz, um den Satz nicht komplett ab, abhaken zu lassen. Aber er hat in diesem ähm, Satz dann ja früh, hatte er ja schon das verloren, diesen Satz, weil er so eine Konzentrationslücke in ein, zwei Spielen hatte.
2: Na, und wenn wir das jetzt kontrastieren, Djokovic hatte auch Lücken in seinem Spiel, sowohl in der Leistung als auch in der Konzentration. Aber er ist halt von all diesen Lücken wieder zurückgekommen und hat dann ja sogar die Sätze teils für sich entschieden, in denen das passiert ist. Und ich, ein Bild ist mir einfach geblieben und ich glaube, das, das hat uns auch was erzählt. Das war im ersten Satz. Ich glaube, da hatte dann Zverev zum 6-5 seinen Satzball und man sah seinen Bruder, wie er nicht richtig hingucken konnte und äh, sich so ein bisschen auf die Finger gebissen hat. Und ich glaube, so sah es auch in Zverev aus. Ich glaube, für ihn hatte dieser Punkt enorme Bedeutung, um eben all das, was er sich im ersten Satz erarbeitet hat, nicht wegzuschieben oder, oder, oder wegfallen zu lassen, sage ich mal. Und ähm, bei Djokovic hat man so eine Anspannung nicht gesehen. Und als er dann das 1-0 im zweiten Satz machte, habe ich gedacht, dem geht garantiert jetzt so ein Gedanke durch den Kopf wie, ah ja, okay, jetzt bin ich ein Spiel näher quasi oder oder wenn jetzt davon ausgeht, er muss drei Sätze gewinnen am Anfang eines Matches, dann sagt er sich wahrscheinlich, ja okay, jetzt habe ich schon mal ein, ein, ein Spiel von drei Sätzen gewonnen, bin also näher dran als am Anfang. So, glaube ich, blickt er auf solche Situationen. Und bei Zverev hat man einfach gesehen, der hat alles reingeworfen, diesen ersten Satz. Ja, und dann braucht er halt die 15 Minuten Erholung und die hat er in dem Fall nicht bekommen, weil Djokovic die genutzt hat, um davon zu ziehen.
1: Ja. Im dritten Satz hatte er, wie gesagt, Break vor und dann führte er dann auch noch mit 30-0 bei einem Aufschlag und dann, ähm, und da muss ich dann wirklich mal Respekt zollen, hat Novak Djokovic seinen Schläger ja, pulverisiert eigentlich. Ne? Er hat bei 0,30 hat er den, den Schläger also richtig mal also richtig mal traktiert, hat den ähm, kaputt gemacht, äh, mussten dann noch, also ein Ballkind musste hinterher noch ähm, die Scherben quasi oder die, die Splitter weg kehren. Und von da an machte er keinen Fehler mehr. Dann gewann er die nächsten vier Aufschlagspiele und ähm, oder gewann die nächsten vier Spiele und den dritten Satz mit 6 zu 4. Da hat er mal das Ventil geöffnet, hat hinterher dann in der Pressekonferenz gesagt, er ist da nicht stolz drauf und ähm, er möchte das eigentlich gar nicht so sehr machen und er möchte sich eigentlich mehr im Griff haben. Aber in dem Moment musste er es dann raus und das hat ihm sehr, sehr geholfen, weil danach hat er kaum noch einen Fehler gemacht. Und wir können noch mal einmal gerade, bevor wir dann auf den vierten Satz zu sprechen kommen, einmal gerade sagen, Novak Djokovic hat in seiner gesamten langen Karriere viermal mehr als 20 Asse geschlagen. Zweimal davon bei diesen Australian Open. Das war gegen Francis Tiafoe in der zweiten Runde und heute. Also Novak Djokovic hat wirklich außergewöhnlich gut aufgeschlagen und dadurch hat er sich dann ja auch immer wieder in diese Matches reingeholt, beziehungsweise dann auch ja er, er hat die freien Punkte bekommen, die eigentlich Zwerre für sich erwartet hatte.
2: Ja, spricht natürlich A für den schnellen Boden, B auch dafür, dass Djokovic, finde ich, über die letzten Jahre progressiv immer besser beim Aufschlag geworden ist. hat sowohl bei der Geschwindigkeit ein bisschen zugelegt, als auch bei der Präzision. Und dann natürlich vor allem ist er mittlerweile in der Lage, sich bei den ganz großen Punkten drauf zu verlassen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Djokovic, wo er das erste Mal hier gewonnen hat, oder auch nach 2011, finde ich, das ist schon ein ziemlich enormer Sprung, den er da beim Aufschlag hingelegt hat. Und ich wäre nicht überrascht. Wenn er jetzt in Bayern seine Karriere beendet und vielleicht acht der zehn besten Ast-Performances ja, in den letzten zwei, drei, vier Jahren seiner Karriere gekommen sind, weil er sich natürlich auch nicht mehr darauf verlassen kann. Er konnte sich auch heute nicht darauf verlassen, dass er jeden Ballwechsel gegen Zverev gewinnt oder sagen wir, dass er 60 zu 40 die Battlewechsel für sich entscheidet. Am Ende des Matches steht da ein Unentschieden, wenn man es jetzt einfach nur nach den Zahlen sieht. Und Zverev war sicherlich. Ähm, insgesamt gleich gut von der Grundlinie wie, wie Djokovic, aber er hat halt wirklich ja, diesen, diesen Aufschlagstiger in sich entdeckt und das war so ein bisschen das federerhafte Federer der ja mittlerweile im höheren Alter auch nicht mehr jeden Tag den Glanztag von der Grundlinie erwischt und es mit jedem jungen Spieler aufnehmen kann, sich aber stets eigentlich auf seinen Aufschlag verlassen konnte. Und das das war heute eben auch bei Djokovic der Fall. Wenn es wirklich eng wurde, dann dann hat er ihn halt rausgeholt. und Erst recht eben nach dem kleinen äh, Wutanfall, den er da hatte, wo dann eben wirklich das Kehrblech nachher rausgeholt werden musste.
1: Auch im vierten Satz führte Alexander Zverev mit Break vor und auch das konnte er nicht halten. Und auch hier ging es dann äh, in den Tiebreak, wie im ersten Satz. Und in diesem Tiebreak war es dann so, dass äh, Alexander Zverev als erster quasi so ein bisschen die Nerven verloren hat. Im ersten Satz hatten wir den Tiebreak, dass der mit vielen Mini-Breaks dabei war. Hier hielten beide ihren Aufschlag sehr lange, sehr gut, bis Alexander Zverev dann einen Punkt bei seinem Aufschlag abgab. Und mit einem Service-Winner konnte Novak Djokovic dann ausservieren und konnte am Ende diesen Satz gewinnen. Äh, Alexander Zverev hat in der Pressekonferenz gesagt, er ist nicht weit entfernt und das, da müssen wir nicht groß drum rumreden. Das ist er wirklich nicht. Aber ich glaube, er hat hier heute eine Chance vertan. Ja, Djokovic hat fantastisch aufgeschlagen und trotzdem hatte Zverev 4 äh, meiner Meinung nach genug Chancen, um das Match an sich zu reißen. Was hast du für einen Eindruck?
2: Er ist nicht weit entfernt und irgendwo halt doch. Das würde ich mal sagen. Das Problem ist ja einfach, wenn wir auch noch mal ein bisschen über das Spiel sprechen, es gab heute halt Phasen, da war das, Genau die Art von Tennis, die Zverev wahrscheinlich spielen muss, um am Ende ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Es gab Phasen in diesem Match, wo es eng war und er einfach attackiert hat, wo die Vorhand sicher war, wo er einfach Drives mit der Vorhand landen konnte, an die selbst Djokovic nicht mehr rangekommen ist, wo er schnell auf den Angriff gegangen ist. Dann gab es aber eben auch Phasen, wo er ein bisschen verhalten auf der Vorhand war, wo er vielleicht nicht in den opportunsten Momenten das Netz angegriffen hat, wo der Return vielleicht nicht exakt auf dem Niveau war, wie er wollte. Und von daher haben wir so ein bisschen alles von Zverev gesehen. Und ähm, er wird wahrscheinlich um in dieser bestehenden Ära der Big Three, wenn es nicht so einen kleinen Freak-Unfall gibt, wie letztes Jahr bei den US Open, wird er wahrscheinlich eben ein ganzes Match sowas abrufen müssen, um einen von diesem Kaliber bei einem Grand Slam Turnier zu schlagen. Der ist er ja in einer ähnlichen Position, wie es die Zongas und Berdis und was weiß ich gewesen sind, Ferreas, die, die auch eben im Endeffekt ein Match haben mussten, wo sie alles auf höchstem Niveau abrufen, um bei einem Grand Slam gegen einen von den Top 3 zu gewinnen. Und da ist er für mich immer noch so ein bisschen in dieser Schiene drin. Und wir sehen mittlerweile, dass er eine Theorie kann, dass es Phasen in so einem Match gibt, wo ihm das auch gelingt, aber er hat es eben auch noch nicht ganz zu Ende gebracht.
1: Alexander Zverev hat allerdings einiges gezeigt von dem, wie er wie er weiter spielen soll. Er ist nicht er ist nicht defensiv geworden in den Rallies. Es gibt ja immer dann wieder den den Vorwurf gerade mit der Vorhand auf der Vorhand ist er zerbrechlich, was die was die Grundlinien Rallies angeht. Er muss ja selber Druck machen. Das hat er gezeigt. Er hat einen guten Aufschlagtag heute gehabt. Das muss man dann auch sagen. Und er hat sie die Punkte, wenn nötig, dann auch am Netz abgeschlossen und ist aggressiv gewesen. Also äh, von der Taktik her passte das eigentlich die meiste Zeit. Vor allen Dingen hat er mit der Rückhand in den Rallies dominieren können zwischenzeitlich, aber es sind halt noch die kleinen Dinge, die sich summieren, wenn sie, äh, wenn man einen der Top 3 Spieler bei so einem Turnier schlagen will. Und die ähm, die also die mit der größten Diskrepanz die Statistik ist, dass er jetzt bei Grand Slam-Turnieren 0 zu 9 ist, was ähm Spieler gegen Top Ten-Spieler angeht, und bei den äh, restlichen Turnieren, also bei Masters etc., bei Best of 3 Turnieren 27 zu 29. Das ist eine hohe Diskrepanz hier.
2: Ja, ähm, und ich war am überlegen, hätte er das heute in drei gewonnen, de facto hat er es natürlich in drei verloren, wäre es jetzt ein Best-of-three-Match gewesen, aber ich glaube, die Umstände wären etwas anders gewesen und jemand wie Djokovic, aber auch Nadal und Fedra, die können sich natürlich darauf verlassen, hey, ich werde meine Leistung eben nicht nur abrufen, wenn ich irgendwie 4, 5 im ersten Satz hinten liege und das Break holen muss, sondern kann es eben auch, wenn ich mit dem Break im dritten zurückliege oder wenn ich im vierten wirklich in drei Spielen hintereinander eine exzellente Aufschlagsleistung bringen muss, um da drin zu bleiben. Das ist wirklich dieser feine Unterschied. Es ist jetzt ja nicht so, dass... Zverev ein technisch unglaublich schlechterer Spieler ist oder ein wesentlich schlechterer Athlet als jemand wie Djokovic. Das, das ist alles ungefähr eine Preisklasse, auch wenn es da Nuancen drin gibt. Nur das abrufen zu können in so einem Moment. Ich meine, ah, wer kann das von sich schon im Leben sagen? Hier haben es halt mit Ausnahmegestalten zu tun, und an diesen Ausnahmegestalten sind wirklich über die letzten 15 Jahre etliche Tennisprofis zerbrochen, die Grand slam sieger niveau hatten. Und dann ist halt die Frage, wird Zverev in der Lage sein, das dauerhaft, ähm, ja, da dauerhaft ranzukommen in den Grand Slams oder nicht? Und wenn nicht, dann würde er wahrscheinlich noch ein klein bisschen warten müssen, bis die drei sich endlich verkrümelt haben. Und wenn es ihm doch gelingt, ja, dann wäre das für ihn natürlich eine riesige Geschichte, wenn er, wenn er zum Beispiel einen Djokovic hier geschlagen hätte und dann noch einen Nadal im Finale beiseite räumen würde.
1: Djokovic spielt jetzt und das haben alle von vornherein so erwartet gegen... Aslan Karatsev, Der hat sich heute in vier Sätzen gegen Grigor Dimitrov durchgesetzt. Dimitrov war verletzt, hatte äh, Rückenschmerzen seit gestern schon. Das hatte er dann während, des, äh, während seines Medical Timeouts gesagt. Hatte eine, eine Ibuprofen genommen vor dem Match, hat versucht, das durchzuziehen, hat es aber nicht geschafft. Mit einem zweiten Satz schoss ihm der Schmerz ein und das war dann eine, eine Geschichte, mit der er nicht mehr klarkam. Er hat hinterher gesagt, Ja, jeder Schlag, Vorhand, Rückhand, der Aufschlag, alles hängt von diesem, von diesem Rücken ab und ich konnte einfach nicht mehr dagegen Gegenhalten. Es gab nochmal dieses Medical Timeout, da konnte er ein bisschen besser spielen. Aber er hat dann auch gesagt, als er darauf angesprochen worden ist, warum er nicht aufgegeben hat, da hat er gesagt, I don't like quitting. Aslan Karacev steht in diesem Viertelfinale. Es gab auf Tennis Twitter, gab es dann hitzige Diskussionen, ob man ihn hätte vorher kennen sollen oder nicht. Wenn ihr Challenger Corner letztes Jahr gehört habt, dann habt ihr ihn gekannt oder kanntet ihr ihn. Aslan Karacev steht, nach acht Spielen, die er gewonnen hat, auf der Main Tour, auf der ATP Tour, steht er jetzt dann auch, im Viertelfinale oder im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. In seinem ersten Grand-Slam-Turnier. Er ist der erste Debitant in der Open-Era, der das Halbfinale erreicht hat. Und er ist der erste äh, Qualifikant seit Wladimir Volchkov 2000 in Wimbledon, der das Halbfinale eines Grand-Slams erreicht. Damals, das war schon ein wildes Turnier, die die äh, Wimbledon-Ausgabe 2000. Und jetzt ist es 21 Jahre später oder 20,5 Jahre später passiert. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Leistung von Aslan Karadzev.
2: Ja und da kann man auch mal das Wort Sensation rausholen, ja. dass er das so hier durch die durch die Auslosung geschafft hat und ein schräges Match. Also Dimitrov kommt raus, dominiert den ersten Satz, ist da einfach klar, der bessere Spieler. Da würde ich sagen, war Nerven drin, aber man hat auch einfach gesehen, Dimitrov bewegt sich natürlich schon ein bisschen besser als Karatsev. Der der hat ihn in diese Winkelduelle reinbekommen, hat er die Fehler. Sich geholt von Karatsev, dann waren die ersten sechs Games des zweiten Satzes noch sehr eng. Und da hat Karatsev, meine Güte, ich weiß nicht, wie viele Breakbälle abgewehrt. Sieben, acht, neun Breakbälle werden es sicherlich mhm. gewesen sein. Und da hatte Dimitrov so viele Chancen. Und jetzt natürlich, ein bisschen die Gretchenfrage, was wäre passiert, wenn Dimitrov einen von denen genutzt hätte? Ähm, dann glaube ich, hätte er hier eine Chance gehabt, das Match zu Ende zu bringen. Und als Karatsev das hatte, war er A ah, im Match drin. Und dann hat man gesehen, wie es bei Dimitrov abgebaut hat. Und zwischendrin, dann in Satz 3 und 4, durch die ganze Phase, ja, da, da schien er mir einfach nicht mehr im Endeffekt fähig zu spielen. Und ähm, hatte dann auch noch in seine PK reingeguckt. Da hat er dann wirklich gesagt, seit gestern war es da, er weiß nicht, wo es herkommt. Groß überraschen kann es einen natürlich nicht im Moment, ähm, dass solche Verletzungen auftauchen. Er schien schon enttäuscht, ich kann es verstehen. Er war dann auch komplett chancenlos und trotzdem er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, hey, vielleicht wird Karatsev nervös und schmeißt den vierten Satz weg und, und ich komme da noch irgendwie durch oder so. Wäre ja für ihn eine Riesenchance, hier nochmal in einem Halbfinale zu stehen und dann ist Djokovic vielleicht auch verletzt und er ist verletzt und dann guckt man mal. Aber so hat er dann wirklich ordentlich auf den Deckel bekommen von Karatsev der das dann so souverän in den letzten beiden Sätzen gespielt hat, wie er es ja, ja eigentlich schon im ganzen Turnier gemacht hat.
1: Aslan Karacev hat eine unglaubliche Power, er hat einen ordentlichen Aufschlag, er hat eine fantastische Rückhand und ähm, er hat im letzten Jahr im September drei oder vier Challenger-Turniere hintereinander mindestens gewonnen beziehungsweise das Finale erreicht, aber mindestens das Finale erreicht, wenn nicht gewonnen. Und ähm, er hat vorher, hat er rund um die 200, 250 gestanden und wäre dann auch nicht in die Qualifikation reingekommen. Dann hat er durch diesen Septemberlauf, hat er diese Qualifikationsmarke erreicht, also dass er in die Quali gehen konnte. Dann hat er die Quali relativ äh, souverän dann durchgespielt und ist jetzt hier ähm, also auch quasi durchgecruised, möchte man sagen. Und Karacev, das ist die Cinderella-Geschichte und ähm, ich bin sehr gespannt, was er Djokovic entgegenbringen kann im Halbfinale. Ich weiß nicht, ob es viel ist, weil wir ab Donnerstag dann auch wieder Zuschauer erleben werden und ob Aslan Karacev nicht vielleicht dann irgendwann das Überlegen anfängt. Aber ähm, das ist eine bemerkenswerte Geschichte und es, es ist ja immer eine gute Geschichte, wenn solche, wenn solche Dinge passieren bei Grand Slams.
2: Oh ja, also... Die Frage ist natürlich immer, wo führt es nachher hin? Ist er jetzt hier Top, ist er jetzt hier Besucher in den, in den Top 40 für die nächsten x-Jahre? Ich meine, wir haben jetzt bei den Australian Open bei den Herren in den letzten fünf, sechs Jahren fast jedes Jahr einen Durchbruch ins Halbfinale gehabt. Da waren sie dann eben die Auftritte von Tsitsipas, der da zum ersten Mal reingekommen ist. Chong ist damals da reingekommen, Pui ist da reingekommen. Da ist jetzt natürlich die Frage, kann er das anschließen? Ich glaube, die schnellen chords kommen ihm schon entgegen, auch wenn er natürlich zum Beispiel auf Sand auch gute Resultate hatte und ich würde jetzt nicht erwarten, dass er ein Top-Ten-Spieler wird, aber es ist schon ein enormer Lauf. Trotzdem ist sehr schwer vorzustellen für mich, wie er wirklich an... Djokovic vorbeikommen soll, der, der ist dann einfach doch ein anderes Kaliber als das, was äh, Karatsev hier bisher auf der anderen Seite des Netzes gesehen hat. Nur ist angesprochen, hat. wenn wir dann noch Zuschauende bekommen, die dann wahrscheinlich auch ganz guter Laune sind, wenn sie, wenn sie wieder raus dürfen, dann, uh, ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Djokovic da ähnlich durchzieht wie damals gegen den Pui zum Beispiel oder den Chong war jetzt, nee, da war er nicht im Halbfinale, aber gegen Pui hat er damals ja doch. Klar geworden, ich wäre nicht überrascht, wenn es ähnlich laufen würde.
1: Zwei berühmte Finalteilnehmer noch bei den Australian Open aus den letzten 20 Jahren: Markus Bagdatis und ähm, Fernando González, die waren beide im äh, Australian Open-Finale. Und Joe Wilfried Songa war auch nochmal im Australian Open-Finale. Also die Australian Open sind schon ein Turnier, wo solche Dinge passieren können. Und gerade bei dem schnellen Boden in diesen Tagen ähm, kann das sowas passieren. Und Aslan Karacev steht jetzt unter den Top 50 in der Weltrangliste. Gleich werden wir über die Frauen sprechen und dann auch noch mit Vicky Georgato über das Match von Stefanos Tsitsipas morgen gegen Rafael Nadal.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
2: gemacht.
1: Serena Williams hat es geschafft. Sie wird im Halbfinale auf Naomi Osaka treffen. Serena Williams hat heute in einem wirklich guten Match gegen äh, Simona Halep gewonnen. Und sie hat es vor allen Dingen sehr, sehr klar gewonnen und sehr deutlich und sehr souverän. Und ohne, dass man sich in irgendeiner Weise Gedanken machen müsste, war das jetzt verdient oder war es nicht verdient. Nein, Serena Williams hat es gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Und Philipp, was wir schon die letzten Tage gesagt haben, ist heute vielleicht so deutlich geworden wie noch sonst noch gar nicht. Ähm, Serena Williams bewegt sich extraordinär gut dieser Tage. Sie, seit Jahren habe ich sie nicht so bewegen sehen und sie hat die langen Ballwechsel heute gegen Simona Halep alle gewonnen und das ist für mich eine der größten Überraschungen.
2: Ja, Bilanz am Ende für Schläge oder Ballwechsel über neun Schläge war 16-7. Sieht man sehr selten gegen Halep. Sieht man jetzt auch nicht so häufig wahrscheinlich, wenn Williams auf Halep trifft. Also es war ein Fand ich schon ein gutes, ein ansprechendes Match. Im ersten Satz war Serena einfach klar besser. Da finde ich, kann sich Halep auch gar nicht so viel ankreiden. Hat eine gute Aufschlagsquote drin gehabt. Ist in den engen Spielen drin geblieben. War dann aber eben doch so das eine Break schlechter, mit dem sie das dann am Ende auch verloren hat. Der zweite Satz war sehr interessant, weil Serena, fand ich, ein klein bisschen der Intensität am Anfang nachgelassen hat. Halep hat zweimal einen Break Vorsprung gehabt. Und als sich Serena das dann zurückgeholt hat und die letzten, meine ich, vier Spiele gewonnen hat, ich gucke nochmal nach, müssten aber vier Spiele gewesen sein, da ähm, ist sie auf einmal fast ein bisschen Bosniaki-mäßig geworden. Stand hinten, hat alles <lacht> abgeräumt, Halep hat super akkurat eigentlich angegriffen, nur Serena hat alles zurückbekommen und ähm, hat dann da auch die entscheidenden Punkte für sich geholt. Und Halep kann sich da vielleicht angreifen, mm, bisschen ungeduldig geworden, nicht zu sehr oder sie hat wahrscheinlich auch gedacht, hey, ich werde jetzt hier äh, jetzt gleich wieder auf die Offensiv-Serena treffen und eben nicht auf die Konter-Serena und hat da dann vielleicht manchmal ein bisschen bisschen der Annahme, dass gleich die Offensiv-Serena kommt, zu sehr überzogen, zu sehr nah an die Linien rangedrückt und so war es dann ein Match, ja, wo ähm, Halep auf zwei Serenas getroffen ist und gegen beide ein bisschen schlechter war. Das ist jetzt keine, keine Leistung, wo sie irgendwie mit dem Handtuch über dem Kopf aus dem Stadion gehen muss, aber es war schon, schon ein ziemlich klarer Unterschied zwischen den beiden.
1: Es gab einen langen Ballwechsel, den Serena gewonnen hat und daraufhin wurde sie hinterher angesprochen und hat gefragt, wann äh, wann sie das letzte Mal so einen Ballwechsel so kontrolliert hat und da hat sie gesagt 1926. Da war sie relativ nur jung noch damals, 1926. Von daher, dass sie sich daran noch erinnern kann, äh, gut für her. Auf jeden Fall hat Serena Williams dieses Match relativ klar gewonnen, ähm, Simone Harlep hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, sie sei gar nicht so enttäuscht, weil sie heute auf eine bessere Spielerin getroffen sei. Und das ist eine, eine Geschichte, da muss ich das dann auch nochmal sagen, das letzte Aufeinandertreffen, das war in Wimbledon. Da hatte Serena Williams überhaupt keine Chance gegen Simona Harlep. Harlep hat hier, glaube ich, ein relativ gutes Turnier gespielt. Und sie muss sich dann ja auch dieser neuen Powerspielerin so ein bisschen erwehren. Und das hat sie sehr gut gemacht. Heute ist sie auf eine Spielerin getroffen, die einfach im Moment wieder richtig gut aussieht. Und die meiner Meinung nach jetzt würde sie nicht im Halbfinale auch Naomi Osaka treffen? Für mich auch eine ganz klare Favoritin wäre, den Titel zu gewinnen.
2: Nochmal ganz kurz Halep. Also sie hat das Tomljanovic-Match verstanden, was ganz eng war in der zweiten Runde. Sie ist hier ins Viertelfinale gekommen. Ich würde denken, sie schaut ungefähr so auf ihre Karriere. Hey, ich habe eigentlich alles erreicht, was ich wollte. Ich war Nummer eins, ich habe Grand-Slam-Turniere gewonnen. Wenn sich für mich Möglichkeiten ergeben, dass sich Draws öffnen gegen diese jungen Neuen und gegen Serena, dann nehme ich das sehr gerne mit. Aber sie ist sich sicherlich bewusst, dass sie gegen Serena, gegen Osaka, wahrscheinlich später auch mal gegen Andrescu da in der Power, wenn es wirklich ultimativ drauf ankommt, verlieren wird. Und vielleicht ist es auf Sand und auf Rasen möglich, dass sie das dann auskontert. Aber ansonsten wird sie eben einfach darauf hoffen müssen, im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Und dann ist sie sicherlich zuzutrauen, noch einen Grand Slam oder zwei mitzunehmen. Und dann hätte sie wirklich eine enorme Karriere gehabt. Und daher glaube ich nicht, dass sie da unzufrieden sein muss. Ja, und jetzt Reno um dann nach dem Bogen zu Osaka zu ähm, spannen. Ja, es ist sehr schwer. Osaka ist für mich schon die Favoritin. Wir können gleich natürlich auch noch über ihre Leistung sprechen. Aber es war ein sehr beeindruckendes Turnier bisher von Serena. Vor allem, wenn man jetzt natürlich ins letzte Jahr blickt, wo ihr ja so ein so ein beeindruckender Lauf nicht in der Form gelungen ist und dass sie mit so, so einer Monsterform fast ins Halbfinale reingekommen ist. Ja, es ist,
1: es ist wirklich erstaunlich. Also Serena Williams macht wirklich einen hervorragenden Eindruck. Das Problem ist, sie trifft jetzt auf, um, Naomi Osaka. Und die hat heute gegen Suwaishi gewonnen. Und das klar in zwei Sätzen. Suwaishi und, die, und äh, Naomi Osaka haben vor zwei Jahren schon mal gegeneinander gespielt. Damals war es eine ganz, ganz enge Geschichte. Und Naomi Osaka hatte sich nicht wohl gefühlt. Und sie hat dann auch ja gesagt, dass, dass äh, Suwaishi es schafft, dass sie sich nicht wohlfühlt auf dem Platz. Aber davon war heute nichts zu spüren. 6 zu 2, 6 zu 2 in nicht mal einer Stunde. Und wir haben es vor dem Turnier gesagt und wir können es nach wie vor sagen. Wer dieses Turnier gewinnen möchte, der muss an Naomi Osaka vorbei.
2: Ja, und es war heute ein interessantes Match, weil am Ende stehen wieder nur 48 Prozent erster Aufschläge. Das ist eigentlich ein, ja, schon ein Warnzeichen, dass es vielleicht nicht so ideal läuft. Dann gewinnt sie allerdings 92 Prozent der Punkte dahinter. Und dann noch fast interessanter, man hat halt gesehen, dass sie in diese Rallyes reingegangen ist, nicht mit der Annahme, okay, ich warte mal, was Hijee macht und ich muss irgendwie gucken, dass ich da die richtige Antwort drauf finde, sondern dass sie wirklich die Power vorgegeben hat, dass Hijee ähm, selber oder sagen wir so, dass sie zwar die Gefahr, der Gefahr unterlaufen ist, von IG ausgekontert zu werden, durch einfach diese schnellen Richtungsänderungen, dass sie aber das in Kauf genommen hat, um noch mehr Druck in das Match reinzubringen. Und ich fand, sie hat sie in entscheidenden Situationen immer wieder weggedrückt und hat sich so dann den Kort den auch für durchaus einfachere Winner geöffnet. Und das ist eine mutige Entscheidung, weil da muss sie sich sicherlich selbstbewusst für fühlen, damit sie dann eben nicht ausgekontert wird und am Ende vielleicht dann mit leeren Händen dasteht. Aber wie sie es gemacht hat, war schon sehr beeindruckend. Das Problem war eben wirklich nur, erster Aufschlag kam nicht richtig, hat es dann vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass Osaka, äh, Entschuldigung, dass Hige, die eigentlich eine, eine gute Rückschlägerin ist da heute nicht so den idealen Tag erwischt hat und vor allem gegen den zweiten Aufschlag von Osaka nicht genug gemacht hat. Und da ist Osaka nicht richtig getestet worden. Aber wenn sie jetzt noch 15 Prozent bei der ersten Aufschlagsquote drauflegt, dann könnten wir gegen Serena wirklich ein sehr enges Match erleben.
1: Ich freue mich sehr drauf auf das Halbfinale zwischen Serena Williams und Naomi Osaka. Übermorgen wird es das geben, weil morgen oder beziehungsweise heute in der Nacht gibt es die beiden anderen Viertelfinals der Damen. Die werden nämlich dann jetzt ähm, nächsten oder morgen gespielt und die werden gleich als erstes gespielt. Welche Matches erleben wir denn morgen, Philipp?
2: Ja, es beginnt eben mit Barty gegen Muchova. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Muchova irgendwie windet sich ja hier. So ein bisschen durchs Turnier, während Barty jetzt doch zwei richtig souveräne Leistungen gebracht hat. Wir haben hier zwei Spielerinnen, die durchaus in der Lage sind, eben einen Slice einzusetzen, ein Netz anzugreifen. Im Endeffekt ist Barty schon die mit einem bisschen mehr Power, ähm, auch die etwas zuverlässigere, aber Muchova hat wahrscheinlich schon eine gewisse Chance in dem Match. Ich würde so 70-30 sehen. Also es wäre jetzt nicht die riesige Sensation, wenn Barty da ausscheidet. Und dann können wir wirklich gespannt sein auf Brady gegen Pegula. Pegula war ja diejenige, die dann hier Svitolina rausgenommen hat. Svitolina rausnehmen ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Auch wenn Svitolina dann doch sehr passiv in solchen Matches werden kann. Aber Pegula hat einfach gezeigt, ihre flachen Schläge, die... ja die rutschen hier wirklich durch den Court durch. Und da bin ich gespannt, ob Brady, Pegula. Brady ist, glaube ich, zu sehen für mich die leicht bessere Aufschlägerin. Vielleicht bewegt sie sich ja noch ein klein bisschen besser als Pegula, aber da, da halte ich wirklich alles für möglich. Und dann bekommen wir die beiden Herrenmatches, Rublev gegen Medvedev. Obwohl es jetzt immer recht klar zu Medvedev ging, würde ich Rublev auf dem schnelleren Court durchaus eine Chance geben und denken, dass er das hier enger gestalten kann als zum Beispiel bei den US Open, Medvedev muss man natürlich favorisieren. Gut, und dann haben wir das Match, über das wir gleich noch mit Vicky sprechen werden, Tsitsipas gegen Nadal. Das ist dann so ein bisschen der Höhepunkt in der Night Session.
1: Vier Spiele morgen. Morgen haben wir auch noch die Frauen-Doppelhaltfinale. Nicole Mellika und Demis Ruhrs gegen Elinze Mertens und Rina Sabalenka und daher Jurak und Nina Stojanovic gegen krajcikova sinjakova Suwache und Barbora Strizova waren gegen Jurak und Stojanovic ausgeschieden. Timea Barbos und Kristina Mladenovic haben hier nicht gespielt, weil Kristina Mladenovic sich so ein bisschen auf die Einzelkarriere dann auch ähm, fokussieren will. Es gibt noch vier Herren-Doppelviertelfinale und da sprechen wir dann ab morgen drüber über die Doppelwettbewerbe dann auch ein bisschen. Jetzt. Hört ihr Vicky Georgato aus Griechenland zu dem Spiel morgen zwischen Stephanos Tsitsipas und Rafael Nadal? Hey Vicky, good to hear you. Thanks for being on our show again.
0: Hi, thank you for having me.
1: Uh, how is uh, Greece doing? How is Athens doing? I saw uh, some lousy winter pictures.
0: Oh, it's unbelievable. It's snowing like for two days uh even in the center of Athens which is something really ra rare but it's okay it's nice for two days i guess because then we ha will have spring again okay always.
1: okay i saw i saw amazing pictures of the acropolis with with snow yeah um yeah. mm -hmm. uh, we are not here to talk about the weather we are here about to talk about stefanos Tsitsipas. he's in the quarterfinals he will play against rafael nadal tomorrow um What is your what is your impression from uh, Stefanos the last uh, four rounds? He had a walkover. He had this grueling match against uh, Kokkinakis. Um, what is your perspective on on uh, Tsitsipas' form and his his life in Australia right now?
0: Um, look, I don't think he's in top form right now. He's playing well. I think he has more to give. And I think he has to raise his level against uh, Rafa for sure. But I think he has a good chance against him.
1: Um, to my perspective, he's a little bit underrated right now in this tournament. No one speaks about him. He um, There there was this uh, talk about him and the Kokinakis match. But uh, besides that, no one was talking about Stefanos Tsitsipas.
0: Yeah, probably because you know he was playing. He didn't play very uh, strong, let's say, opponents, and he won. He beat he beat the Immer um, and uh, Simon easily, I guess. So nobody nobody uh, watched him that close. You know what I mean? Yeah. Uh, against Kokinakis, Nikes, uh, I think he didn't play that well, to be honest. Uh, but it was a good test for him. And uh, I think that uh, Rafa seems a little bit vulnerable, let's say. And uh, maybe it's his chance to, I don't know, uh, to go far this year. I think he has, if, I mean, of course, if he manages to, to beat Rafa, I think he can win the tournament. Mm -hmm. uh, but let's see. I don't know. I, I think he has a good chance.
1: Yeah. Philip, what is your perspective on Stefanos Tsitsipas in the, the first four matches?
2: Yeah, it's tough to say because he's only played three matches, then had the walkover, and I think what might be hard for him to to deal with is just you know going from quarantine to a normal first round match, then having um, that that tough, nearly epic five set match with um, a loud crowd, then going to no crowd at all again. And we know he's a delicate soul. He's someone who um, who feels the surroundings. So I wonder how he will deal with the with the changing circumstances. What do you think, Vicky?
0: I must remind you that last year, for example, do you remember he had a, a walkover in the, in the second round against Kohlschreiber? Yeah. and then uh, he was really flat against Raonic. So this is something that kind of scares me. Let's say that. Uh, Uh, he has been uh, uh, out of the court for four days. He hasn't played a match, I mean. And his last match wasn't that uh, hard. So I'm, I'm afraid a little bit about that, how he will handle the match against Rafa.
2: Isn't that something you also mentioned after losing to Raonic? where he mm -hmm, basically exactly. said, hey, I was out of rhythm. I didn't know how to deal with that. But to be honest, I think he really has a chance to catch up with the top three. I mean, he's at least in that group with Medvedev and Zverev. And I think we both tipped him into the final. I think he has a real chance against Rafa. But that will also mean ignoring all the distractions, including having a walkover in the round before, um, ignoring all the chatter about Nadal's injuries, um, ignoring whatever comes into his mind and really just playing a pretty perfect match. Because what he's also said is, how much he struggles with Nadal and how much he sees him as the toughest opponent among the top three. Do you know why that is? Do you, do you think it's because of the one-handed backhand or just because Nadal is so mentally tough? Or What, what do you think is no, going I on?
0: I think it's uh, mostly the one-handed backhand, uh, but right now I have to say that uh, he's more confident. I mean, I can feel that he mm. he believes that he has uh, a good chance uh, to win that match. It's different than the other matches. I mean, he beat him in Madrid, and that raised his uh, confidence as well. Because until then, I think he didn't really believe that he could uh, beat Nadal. But now that he has beaten him uh, on his favorite uh, uh, surface, I think uh, he's very confident. And w uh, what he and I've been talking to him, and he seems uh, he really believes that he can do it.
2: What do you think that match from the Australian Open three years ago is still on his mind, where he lost, what was it, two, four, and love? I think? And love,
0: yeah. Uh, I don't think so, hmm. to be honest. I think that uh, uh, he knows that the, the, the circumstances are completely different and that he's a different player, uh, uh, a better player, uh, more experienced. So I don't think it is in, in his mind right now.
1: What, what did he say um, about, about this, this tournament? Uh, what did he say about this tournament? Did you, did you talk to him? I think yeah, uh...
0: he said uh, that uh, he, he's really happy mm -hmm. about the, the way he has been playing. He's, he said that I've been playing amazing. That's what the exact words uh, he used uh, today. Okay. And uh, he, I'm telling you, he's very confident about that match. He believes yeah. in himself.
1: Okay, how is he seen in in uh, Greece right now? Is there a new euphoria about him right now with, uh, with the with mm -hmm. a quarterfinal?
0: Right now, not yet. Not yet, I can say. Uh, some people are very happy about him. They support him, uh, but uh, he has been having that happened a couple of months ago. Mm -hmm. uh, especially, everything started from a, a, a tweet. Uh, can you hear me?
1: Yeah, I can, uh, we can hear you. We oh, have okay. the little lapse.
0: Yeah, yeah. Uh, so, he tweeted that uh, Greece uh, should have ha a Harrods, uh, Harrods. I don't know if you saw that. That somebody should uh, uh, build a Harrods in Greece. Did you so, read that? The, 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 the
1: shopping center, the shopping mall.
0: Yeah, yeah, that's something. Okay. So, Greeks that read that tweet said that, you know, you can't be saying that kind of things now that uh, there's a lockdown and there are, not, uh, there are not many intensive care units in Greece and you're talking about uh, a shop and things like that. So uh, after that, so this started with, uh, everything started with this tweet. And uh, after that, there were some pictures of him uh, partying in Dubai uh, on New Year's Eve Mm -hmm. To me, to me, it's kind of normal because he was there for the off season. Okay. He didn't break any rules or anything, but he went with his family to a bar, restaurant on New Year's Eve, New Year's Eve. So people saw that in Greece. Greece is in a lockdown for like three months. Yeah. <laughs> We're not going out. And so people saw these pictures. And again, they started saying, Oh, he went there to party because they didn't know that he was uh, there for the off season. Mm. And then Stefanos uh, wrote some other tweets saying that uh, people don't, people who don't have lives talk about other people's lives and basically that that I feel sorry for them. So people don't like him very much right now. The, the majority, I must say.
1: Philip, there are some striking similarities to a player from Germany.
2: <laughs> called Mr. Alexander Zverev, yes. Um, I guess, you know, when you, when you leave, not particularly or necessarily leave a country at a young age but when you are first of live in a bubble and in, an, in a very international environment and then um, you're confronted with everyday life at home I think that might be hard for both sides you know and even someone like Roger Federer who has always been perceived very well by the Swiss I remember during the early years of his success, there were some critics. You know, he seemed so out of touch with the typical Swiss um, mentality. And I guess that happens, you know, a young millionaire yeah, agree. Um, mm -hmm. being a bit out of touch with ordinary people. I don't think that's something um, too special or too much to worry about i mean how often is he actually in greece is he is he there regularly or just no no you know once a no, year no. he
0: comes here uh, uh most of the times only only in the summer this time he came mm. i think twice the last year uh, because of the lockdown you know he stayed more because of the lockdown uh but i actually asked him the other day if he regrets writing those tweets if he Actually, I, I asked him uh, if you knew uh, that there will be so uh, uh, there will be so much hate on Twitter because of these tweets. Uh, would you change something? Do you do you regret it? And he said, yeah. No, no, no. I don't regret anything. I always think before I write, so I, I still believe everything I wrote. So <laughs> I don't know what to say. But you know, uh, they were harsh. I think people. He was in Dubai. I would do the same thing. If I was there for my off season, I would practice for like two weeks, and had the chance to go out for New Year's Eve, I would do it. Won't you do it? I mean, <laughs> I don't know.
1: <laughs> If it's possible, of course I would. I would do it. So, um, but I think I, there is the, the strange relationship between a star player and his home country. We see that we see that too in, in Germany. So. And mm -hmm. I think we see it more often than we when we thought about it. Philip talked about uh, Roger Federer, and uh, I think there are some some other players who are not seen in their home country as they are seen worldwide. I guess.
0: Mm -hmm. And and I, re I believe that uh, if he goes far in this tournament, I think that uh, people will change their mind here. Yeah.
1: What that's, is your
2: What is your point, to add, point that? You know, if he wins mm -hmm. the Australian Open on Sunday, <laughs> everything will be forgotten. I'm both for Federer and Djokovic.
0: Yeah, already I've been seeing comments uh, saying uh, good things about him. So I don't know. Maybe the atmosphere will change. Let's see what happens tomorrow. Tomorrow is a very crucial moment.
1: What is your prediction for the for the match?
0: Look, I will be honest. I think that Nadal is the favorite. Mm -hmm. I mean, a strong favorite for the victory. Uh, I, but I just believe that the. Uh, maybe it's his it's Stefanos' biggest chance to beat uh to beat him in a grand slam that's my opinion till now i mean maybe yeah. he will have more chances i guess
1: what is your prediction philip percent for um
2: i think he's so strong on his first serve at the moment i think there are some weaknesses to nadal's serve still i mean We haven't seen him serve under pressure yet. And yes, he's been amazing behind the second serve, but I think that's where Tsitsipas can make inroads and I see him winning in four sets.
1: I have him winning two, uh, but in five sets. So I hope for an amazing match tomorrow and uh, we will see. Um, how was Maria Zachary doing after her early exit at the tournament?
0: Oh, she was really disappointed about it. Yeah. She didn't want to blame the quarantine, the hard quarantine, but I blame it. I think it was, uh, I mean, I think that uh, were, Mladenovic wouldn't beat her if it wasn't for the strong quarantine. That's what, the hard quarantine.
1: Okay. That's my opinion. Yeah. Uh, what is the next tournament?
0: She was supposed to play in uh, Adela Adelaide, Adelaide next yeah. week, but mm -hmm. she withdrew. She, she told me that she didn't have, want to stay in Melbourne. Okay. She wanted to leave as soon as possible. She no. was really sad.
1: I guess. Um, Vicky, thanks for your time. Enjoy you enjoy the rest thanks of the much. tournament. Enjoy the match tomorrow and uh, thanks for being on our podcast. Thank you very much.
0: Enjoy. Das war Vicky aus
1: dem verschneiten Athen. Hier taut es schon. Jetzt haben wir jetzt, ich habe zum ersten Mal mit jemandem gesprochen, der in dem verschneiten Athen saß. Ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, ich bin nicht in München.
2: Hier liegt der ja Schnee auch noch, aber wenn ihr das hört, ist er wahrscheinlich schon geschmolzen. Und dann gibt es ja auch bald weiter Wechsel in den nächsten ein, zwei Tagen. Und denke, ähnliches wird dann auch in Athen passieren.
1: Wir hoffen, das hat euch gefallen. Vielleicht auch
2: dadurch, dass Tizipas die Herzen erwärmt. Ja,
1: genau. Oh, das hast du schön. Das hast du schön gesagt. Ähm, wir hoffen, das hat euch gefallen. Auch dieser kleine Ausflug dann nach Griechenland zu Vicky, die uns so ein bisschen ähm, erhält hat, was äh, Stephanos Tizipas angeht und dass er im Moment ähnliche Situationen hat wie Alexander Zverev hier in Deutschland, nicht von allen geliebt zu werden. Und, wir hoffen, das hat euch, das alles euch gefallen. Wir werden uns morgen wieder hören. Wir werden bis zum Sonntag nur noch einen, einen Tag aussetzen hier mit dem Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?